1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma R.U. Escuchamos a Vivaldi, compositor, violinista, sacerdote. Eh, murió un día como hoy, de 1741, en Viena, Austria. Más adelante, Dulce Wet nos tendrá más información al respecto, pero hoy quisimos empezar con ese tercer movimiento de la estación El Verano. Hoy empezamos así Prisma RU, gracias por acompañarnos, les saluda aquí en los micrófonos de Yanira Morán, sean ustedes bienvenidos a este espacio de noticias universitarias de México y el mundo, hoy estaremos en las notas universitarias platicando entre varias cosas porque hay una misión de jóvenes de la Máxima Casa de Estudios que se encuentran en Polonia y están, tienen una nueva misión análoga para conocer eh, cómo sería el terreno de Marte y están haciendo allá algunas pruebas, ya le tendremos esta información. Y el cáncer bucal que es un dato que le queremos compartir, tomar en cuenta y trabajar en este problema porque el número de mujeres con cáncer, cáncer, cáncer bucal aumenta pese a que no fuman ni beben alcohol. Y también eh, platicaremos sobre, ya habíamos platicado en algún momento sobre esta conferencia de prensa que se dio a conocer desde la UNAM y que tiene que ver con la degradación de plásticos a través de enzimas. Ya también tendremos oportunidad de platicar con una de las doctoras que ha estado muy de cerca en esta investigación, con la doctora Carolina Peña. También platicaremos más adelante, aquí nos, nos tendrá pues los nuevos proyectos y también eh, pues una obra que estrenará Pedro Comini, que estará con nosotros aquí en el estudio, así que quédese también con nosotros para que lo pueda escuchar. También platicaremos sobre el tema de Pegasus, este software de espionaje que supuestamente utilizó el gobierno mexicano para espiar periodistas, eh, eh, luchadores sociales, activistas. Ya también eh, estaremos comentando el tema, porque hay una investigación que lleva a que se habría vendido hasta dos millones de dólares, pero resulta que quien supuestamente vendió esta empresa, pues el joven que entrevistaron los periodistas de Mexicanos contra la Corrupción, pues no sabe nada al respecto. Ya comentaremos de este tema que es grave, por supuesto. Y hoy es viernes de Cantera RU, eh, algún estudiante o exalumno de la UNAM que ha destacado en algún área con mis compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano, que hoy entrevistaron a Néstor Daniel Hernández Ramos, estudiante de Sociología de la FES Acatlán y que ganó el primer lugar en la categoría estudiantil de video documental de un concurso internacional de imagen con su trabajo titulado Preludio al Cambio. Eso y más le tendremos hoy aquí en Prisma RU. Por lo pronto nos vamos a nuestro resumen informativo.
2: Portada R1. R1.
1: En este viernes 28 de julio del año 2017, en nuestra portada universitaria, como ya les adelantaba, cuatro jóvenes de la UNAM, Carlos Salicrup, Danton Basaldúa, Juan Carlos Mariscal y Jair Piña, participan en la Poland Mars Analog Simulation 2017, que da soporte al programa de aplicaciones espaciales de la ONU. La Universidad Nacional continúa siendo la conciencia crítica del país, pero también requiere ser la fuente ética que en algún momento perdió el servicio público. Esto lo dijo Juan Ramón de la Fuente, exrector de la UNAM. Hoy en nuestra portada nacional, Damaso López Serrano, alias El Minilic, hijo de uno de los presuntos líderes del cártel de Sinaloa, se entregó a la DEA ante el temor de ser asesinado por sus enemigos. La Auditoría Superior de la Federación encontró que el gobierno de Coahuila pudo haber dañado a la hacienda pública por 423 millones de pesos, ya que no comprobó su destino final. Por órdenes del exgobernador Javier Duarte, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz entregó 100 juegos de placas de taxi a su hermano Cecil Duarte de Ochoa. En promedio, cinco mexicanos pierden la vida cada semana en su intento por cruzar la frontera con Estados Unidos, según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El Estado de México ocupa el quinto lugar del país de menores no acompañados que tratan de cruzar la frontera sin un adulto. Esto lo refieren investigadores de la Universidad Autónoma de la Entidad allá en el Estado de México, y el diputado Rafael Hernández presentó una demanda para que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, sea sujeto de juicio político por sus probables responsabilidades en la tragedia del socavón del Paso Express. Fernando Espino, líder del sindicato del Metro, dijo que desde hace varios años no se le ha dado mantenimiento a la línea 1 del Metro, esa donde ayer se registró en una estación en Juanacatlán un cortocircuito. Los gobiernos federal y de la Ciudad de México investigan de manera conjunta el grado de complicidad del jefe delegacional Rigoberto Salgado con el extinto líder del cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús, alias El Ojos. Tras revelarse que mototaxis fungían como halcones del cártel de Tláhuac, la Secretaría de Movilidad recogió 87 de estos vehículos, aunque en la demarcación hay hasta 5.000. Un empresario y exfuncionario de la pasada Administración Municipal de Ciudad Juárez fue ejecutado ayer dentro de un negocio de su propiedad. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y de la Policía Militar realizaron una serie de cateos durante esta mañana en Escobedo y Guadalupe, Nuevo León, lo que dejó un saldo de ocho personas detenidas. Hoy en Economía y Finanzas, el gobierno mexicano espera que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte mejore los flujos de comercio agrícola con Estados Unidos, dijo el secretario de Agricultura, José Calzada. La Comisión Federal de Electricidad cerró el primer semestre del año con una utilidad de 9.217 millones de pesos, cuando en el mismo periodo del año pasado había registrado 106.845 millones de pesos. El descubrimiento de al menos 1.400 millones de barriles de petróleo crudo en el Golfo de México, anunciado el 12 de julio, contribuirá a la estabilización de las finanzas de México, señalan expertos. Ford de México anunció nuevas inversiones para la renovación de sus puntos de venta y servicios al cliente en todo el país, la cual se espera completar en 2018. Hoy en nuestra portada internacional, el Senado estadounidense rechazó con el voto crucial de tres republicanos, entre ellos John McCain, una propuesta de ley para derogar parcialmente el Obamacare, la reforma de salud de Barack Obama. Rusia ordenó este viernes recortar el número de diplomáticos estadounidenses en la embajada de ese país en Moscú y en sus consulados en respuesta a las últimas sanciones impuestas por Washington. Corea del Norte disparó un misil este viernes que podría haber alcanzado la zona económica de Japón, dijo el primer ministro Nippon Shinzo Abe, eh, mientras que el Pentágono afirmó que detectó el disparo de un proyectil balístico en la región. Y nos vamos a más información internacional con mi compañero Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas
3: tardes. ¿Qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes. El próximo domingo se llevarán a cabo elecciones en Venezuela para formar la Asamblea Constituyente convocada por el gobierno de Nicolás Maduro. El mandatario venezolano mandó un mensaje en inglés a su homólogo estadounidense. Los detalles más adelante.
1: Gracias, Eric. Y nos vamos contigo, Tamara Quiroz, un avance de lo que nos tendrás más adelante aquí en Prisma RU. De Yanira
2: Auditorio, esta tarde nos acompañará en la cabina la percusionista Rosaura Grados, directora de la sonora mudancera y de la Caja Humana de Ritmos, un proyecto lúdico y musical. En un momento, toda la información.
1: Gracias, y vamos contigo, Isaí Morales, adelante.
2: Muy buenas tardes, Deyanira, hoy en El Zarpazo vamos a hablar sobre los universitarios que participaron en el campeonato de la Rugby Américas Nord, que se jugó este, la semana pasada. Además, hoy Pumas jugará contra el Atlas en el Estadio Jalisco. Más adelante toda la información.
1: Gracias, Isaí. Campus R.U. Son las 13 horas con 13 minutos y hoy en nuestro campus RU, importante esta, esta misión que tienen cuatro estudiantes de la máxima casa de estudios, eh, son cuatro de ellos de la UNAM que tendrán una nueva misión análogo a Marte, ahora en Polonia, continúan haciendo estas investigaciones, cuéntanos Jorge, muy buenas tardes. En un momento tendremos a mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene esta información sobre estos jóvenes que acaban, tienen pocos días que llegaron allá a Polonia y estarán haciendo estas investigaciones. Ya lo hicieron en algún momento esta misión allá en, en Arizona, ahora se encuentran en Polonia. Adelante, Jorge.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Cuatro jóvenes de la UNAM participan en la Poland Mars Analogate Simulation 2017 auspiciada por la Agencia Espacial Europea, la Space Generation Advisory Council, que da soporte a programas de aplicaciones especiales de la ONU, entre otros organismos internacionales. Te comento que esta misión se lleva a cabo desde hoy, 28 de julio y hasta el 13 de agosto, en dos estaciones científicas localizadas en la región báltica de Europa. La UNAM informa que la delegación mexicana está conformada por Carlos Salicurp, Danton Basaldoa, Juan Carlos Mariscal, entre otros, todos ellos de la Universidad Nacional, así como por Walter Colts del Instituto Politécnico Nacional. Carlos Salikrup, piloto y médico egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, es el líder de este equipo médico de la PMAS, en donde junto con otros doctores de diversas nacionalidades estarán pendientes de los astronautas análogos las 24 horas del día durante los 15 días que durará la misión. ¿Cómo se comporta el ser humano en estas simulaciones espaciales ¿Cómo se trabaja en equipo con personas de diferentes culturas, razas y religiones? Las respuestas contribuirán a la realización de un viejo sueño de la humanidad, pisar otro planeta, en este caso Marte. Recordamos que Yair Piña, estudiante de la Facultad de Ciencias, Participa como comunicador de la cápsula en el Centro de Soporte de Misión, en donde se brindará el apoyo necesario a los astronautas análogos. Desde hace dos años, el Consejo Consultivo de la Generación Espacial hace una invitación a estudiantes e investigadores de todo el mundo a proponer proyectos que probarán con los astronautas durante la simulación. Este año se informa que fueron aprobados 18 experimentos, dos de ellos específicamente de esta casa de estudios. El primero, desarrollado por la UNAM Space, que se conoce como Rover, un prototipo de robot explorador de Marte, autónomo y dotado de inteligencia artificial. La UNAM Space es un equipo que busca la innovación tecnológica en cuanto a robótica especial de exploración y él y es liderado por Juan Carlos Mariscal de la Facultad de Ingeniería. Hasta aquí mi reporte de Yanira.
1: Gracias Jorge, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está esta misión, esta simulación que se hace ahora en este lugar allá en Polonia. Ojalá que tengamos próximamente la oportunidad de platicar con alguno de ellos, enlazarnos hasta este lugar y nos platiquen cómo les ha ido en esta misión. Por lo pronto nos vamos ahora con mi compañera Dulce García, que nos presenta la segunda parte de la nota sobre la edad en que estudiantes de la UNAM entran a la licenciatura y algunas acotaciones, interesantes comentarios que hace el doctor Ángel Díaz Barriga. Adelante Dulce. Deyanira, muy buenas tardes
4: a ti y al auditorio. Ayer presentábamos al público de Prisma RU la primera parte de la entrevista que tuvimos con el doctor Ángel Díaz Barriga acerca del ingreso a la UNAM de más de 21.000 estudiantes mayores de 26 años. El investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación numeraba cuatro posibles causas de que se esté presentando esta situación. Una, la imposibilidad de pagar una universidad particular. Dos, la falta de regulación en cuanto al incremento de las instituciones de educación superior privadas. Tres, la necesidad de los jóvenes de redefinir su vocación o su orientación profesional. Y cuatro, la persistencia de los aspirantes por ingresar a la UNAM debido a los bajos costos y a la alta calidad de la educación que nuestra casa de estudios ofrece. El doctor Díaz Barriga comentó que es difícil que un estudiante decida a los 18 años de edad qué va a hacer el resto de su vida, porque él mismo aún se ve a tiempo de cambiar de rumbo. Escuchemos.
3: También es cierto que le estamos pidiendo a los jóvenes que definan lo que van a hacer durante toda su vida, porque en el fondo es eso, que a los 18, 19 años definan qué van a hacer en el futuro, en los 30, 40, 50 años de vida que les que este toque o más, este, y entonces dicen, bueno, estoy en el momento de poder regresar. Ahora, si lo pueden hablar con sus padres, sus padres le van a decir, de acuerdo, pero ya no te voy a pagar una institución privada. O sea, si tú quieres hacerlo, hazlo, pero te, solamente te voy a este, apoyar en una institución pública. Cuando no, les piden además que colaboren con algún trabajo en, que permita un ingreso modesto. ¿no?
4: El académico de la UNAM señaló que el país tiene una tarea pendiente que es la creación de más universidades públicas y competitivas que sean atractivas para los estudiantes.
3: En el caso de la zona metropolitana tenemos la, el Politécnico Nacional, tenemos la Autónoma Metropolitana, pero no tenemos otra institución pública que, que, que se convierta en un polo de atracción al estudiante, en términos de que diga, bueno, este yo también podría estudiar en tal institución. Entonces, es un país que se ha cruzado de brazos frente a crear polos de atracción para la oferta de educación superior. Eh, no solamente en la zona metropolitana, a nivel nacional.
4: De Yanira, auditorio de Prisma RU, por último, el doctor Ángel Díaz Barriga dijo que se pueden fundar nuevas universidades con el apoyo de maestros ya establecidos y constituidos, siguiendo el esquema de la Universidad Autónoma Metropolitana, o bien que se pueden multiplicar los campus de la UNAM. Es la información, muy buenas tardes.
1: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora, después de esta información, al tema del cáncer bucal, porque hay un dato que se debe tomar en cuenta. Ha aumentado el número de mujeres que tienen este padecimiento y eh, aumenta pese a que ni fuman ni beben alcohol. Mi compañera Ruth Salazar nos prepara la siguiente información.
5: Así es, Deyanira, especialistas en cáncer bucal alertaron sobre el incremento de esta enfermedad en mujeres jóvenes con una aparente vida sana, que no fuman o beben alcohol, principales causas que inciden para desarrollar esta enfermedad. Javier Portilla Robertson, coordinador del Departamento de Patología Bucal de la Facultad de Odontología de la UNAM, indicó que este fenómeno es mundial y que ya se estudia para conocer las causas. Ante el desconocimiento de las posibles causas que provoquen cáncer bucal en mujeres jóvenes, Señaló que es de relevancia el diagnóstico oportuno, pero lamentó que este no se esté presentando, ya que no se trabaja en su detección. Precisamente con el propósito de proveer las herramientas necesarias para una detección y tratamiento oportuno, así como para establecer un registro nacional de lesiones bucales, la Facultad de Odontología creó el kit para el diagnóstico de esta enfermedad en tres pasos, que se otorgó de manera gratuita a odontólogos. Explicó el director de la entidad, José Arturo Fernández Pedrero.
4: Y este kit tiene como función que en un momento dado el dentista de práctica general, el especialista, el dermatólogo, el otorrino si así lo considera, el simple hecho de tomar la muestra del tejido que tiene eh, cierta presencia que pudiera ser de malignidad, enviarlo al laboratorio de patología de nuestra división, y con el equipo más avanzado que se cuenta en nuestra universidad, poder determinar en un día un diagnóstico que nos permita saber si el paciente su lesión es maligna o esa neoplasia es maligna o no. El KID no hace nada más que facilitar el proceso. El KID es un facilitador del recurso para que llegue a nuestra entidad académica. Es un programa de salvar vidas.
5: La innovación desarrollada en colaboración con la empresa Medical Biosecurity Products y que cumple con los requisitos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios es útil para la detección de cáncer bucal o de piel en cualquier etapa. Además sirve para llevar un registro nacional de lesiones, que no existía, y para hacer un mapeo de los factores de riesgo y prevalencia, y poder establecer así medidas preventivas donde se presenten más lesiones potencialmente. Cancerígenas. Finalizaron los especialistas. Hasta aquí el reporte de Yanira. Buenas
2: tardes.
1: Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Prisma RU. Un programa con visión universitaria
2: para el mundo. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Bien, continuamos. Es la una con 23 minutos. Vamos a pasar a este tema que estuvimos muy atentos cuando se dio la conferencia de prensa ahí desde la UNAM sobre estas enzimas que degradan el plástico. Y bueno, pues en esa ocasión decíamos que era muy interesante justamente ahora que también en la Ciudad de México se ha entrado en un momento de separar la basura y tratar de pues eh, generar, si no menos desechos, poder utilizar lo más posible los que todavía pueden servir. Y bueno, es muy interesante este proyecto que traen algunas eh, eh químicas de la facultad justamente allá de la UNAM y en donde se presenta esta, este método original de enzimas que pues son de origen orgánico, producidas de forma artificial y que ya nos explicarán porque ya estaban por la patente y se puede utilizar ya pues de manera de manera muy amplia también en la vida quizás eh, cotidiana pero vamos a platicar con la doctora Carolina Peña, académica del Departamento de Alimentos y Biotecnología de la UNAM. ¿Qué tal doctora? Le doy la bienvenida Bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Bueno,
1: pues me gustaría que nos explique ese tema de las enzimas y cómo es que pues cómo es que surgió este proyecto y ahora lo que, el alcance que puede tener esto dentro de la vida cotidiana de un país que está generando todos los días toneladas de desechos.
6: Bueno, mira, el, la, en realidad la investigación ya tiene mucho tiempo. Tenemos más cerca de 20 años trabajando con este tipo de enzimas. Uh -huh. descubrimos que estas son capaces de hidrolizar un polímero que encuentras naturalmente en frutos, es como una cera que recubra el fruto, lo protege de insectos, control de temperatura, etcétera, es un polímero complejo. entonces Partiendo del hecho de que este polímero existe en la naturaleza y estas enzimas lo podían degradar, pues nos dimos a la tarea de investigar si podía degradar poli... bueno polímeros más complejos, que en sí se llaman poliésteres. Uh -huh probamos primero cierto tipo de polímeros y después al final decidimos utilizarlo con el PET, que también es un poliéster, y bueno, los resultados fueron los que están ustedes viendo ahorita. En principio trabajamos primero con el hongo, sí. pero la actividad y la cantidad de enzima que producí era muy baja, entonces después lo que hicimos fue aislar estos genes y clonarlos en una bacteria que se llama Pique pastoris*. Hicimos una enzima recombinante que la ventaja que tiene es que la produce en mucho mayor cantidad y en condiciones más controladas.
5: Uh -huh. Entonces, y,
6: bueno, sí. después probamos la enzima ya directo con el pedi con los resultados que ahorita
1: tenemos. Sí, es que como dato, para que podamos también entender lo, lo bueno que trae ese proyecto, solo Ajá. se reutiliza la mitad, de, de, pues, 50, por ejemplo, 50. del PET, exactamente. exactamente, el resto se convierte pues, en un grave problema de basura y esta encima lo que hace romper los enlaces químicamente y además esta degradación, que como usted bien indica, lleva ya mucho tiempo, es de... Interés internacional también, hay que decirlo, y se encuentra en trámite eh, pues la patente.
0: Así es.
6: Mira, eh, pues normalmente la degradación sí son entre 500 a 1.000 años, con esto lo estamos reduciendo a tres semanas. Uh -huh. Claro, efectivamente es un problema muy grave. Justamente eh, en este mes acaba de, de salir en la revista Design un artículo sobre la problemática de la cantidad de residuos de PET que se están generando, que los encontramos en los mares, hay islas de plástico, México es uno de los países que más consume eh, botellas, bueno, bebidas y agua y por tanto desecha botellas de té, entonces efectivamente es un problema fuerte y bueno... Eh, tratamos de solucionarlo
1: con esta con esta metodología. Así es, el, el dato mundial es que la, en 2014 la producción mundial de plástico había superado los 300 millones de, de toneladas. Est, se habla de que este método puede de, degradar los plásticos en 15 días. Estamos hablando, ¿cómo se vería? A ver, imaginemos todas esas toneladas eh, de PET que generamos todos los días. ¿De qué manera se podría también coordinar estos esfuerzos con las propias autoridades que pues en sus lugares están en los pues en lugares donde se deposita la basura, ¿cómo se podría entablar esta coordinación o cómo es que lo podemos entender ya en la vida cotidiana?
6: Mira, justamente eso va a ser un esfuerzo continuo, la UNAM uh -huh. ya está trabajando en eso se va a hacer un trabajo muy arduo, efectivamente nosotros hicimos la etapa de laboratorio, tenemos que pasar ahorita la fase ya de trabajo ya a nivel industrial, el escalamiento, y estamos trabajando en eso. Justamente mencionábamos en las otras entrevistas ¿Sí? que todo este año va a estar dedicado a eso. Esperamos en los próximos seis meses ya tener resultados trabajando ya con toneladas de pez, que
1: es lo que vamos a hacer. Así es, en México. Y bueno, México. Sí es un
6: esfuerzo de, en el que tienen que
1: intervenir muchas eh, entidades. Muchas entidades y autoridades también y autoridades. De, de varios niveles. Pues ojalá que esto llegue, yo creo que ya con esta este proyecto que está debidamente pro, eh, probado y además ya van por la patente, se logre justamente pues eh, tener un beneficio en este tema de la degradación de plásticos. Así que, pues enhorabuena, doctora, no sé si desea agregar algo más.
6: No, 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 muchas gracias. Eh, y bueno, eh, me gustaría que vieran a la UNAM como una fuente de innovación. Hay muchos problemas que existen en general en la sociedad. Y bueno, pues acercarse también a, a los investigadores, a los científicos, a la academia, ¿no? Para resolver este
1: tipo de problemas. Claro, es algo que siempre decimos, una la UNAM como fuente de innovación y además mucho que tiene que decir en todos, en muchos temas eh, también de lo que está sucediendo en el país, pero también como esta fuente de innovación que justamente entra este método que ustedes han desarrollado, bien puede eh, pues entenderse de esta manera y que miren las distintas autoridades a lo que se está haciendo en la UNAM. Muchas gracias, doctora. De qué. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Doctora Carolina Peña, y es académica del Departamento de Alimentos y Biotecnología de la UNAM. Prisma RU
2: ¿Dudas o comentarios? Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. No pierdas detalle del acontecer universitario en Prisma RU. También puedes escucharnos por Internet en www.radiounam.unam.mx
3: Nacional
0: RU
1: Continuamos, es la una de la tarde con 30 minutos. En los temas nacionales, pues algunas cosas, todos los días parece ser que se van descubriendo cosas nuevas con respecto a Javier Duarte. Eh, ahora se da a conocer que regaló, así como... Pues como tal, un regalo, 100 placas a su hermano. Eh, por órdenes de él, como cuando era gobernador, la Secretaría de Seguridad Pública entregó 100 juegos de placas de taxi a su hermano, al hermano de Duarte, Cecil Duarte de Ochoa. No sé cuánto cuesten en Veracruz, pero normalmente las placas son muy caras. Eh, en algunos estados, por ejemplo, el caso de Quintana Roo, no es que cualquiera pueda comprar las placas. Además de que debe de tener mucho dinero. No sé si cuestan 800 mil pesos, un millón, un juego de placas, pero en Veracruz habrá que ver cuánto cuesta, no sé si por aquí lo diga en algún momento esta información, pero de acuerdo con Arturo Bermúdez Urita, el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, se encuentra preso, el exmandatario le ordenó en principio entregar un total de 300 juegos de, de placas, pero como no se cumplió cabalmente con la instrucción, se otorgaron solo 100. Bueno, habrá que ver cuánto significan en dinero estas placas. Eh, también está actualmente en prisión el que le dio estas placas al hermano de Javier Duarte, en enfrentando dos procesos penales uno por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y abuso de autoridad en su testimonio que rindió el pasado eh, mes de diciembre del año pasado ante la Procuraduría General de la República este funcionario dijo que la esposa del gobernador ordenó en su momento a la Secretaría de Finanzas hacerse cargo de los pagos a medios de comunicación, sin embargo declaró ese dinero del erario, fue desviado a empresas fachada, bueno pues utilizaron varios, varios entidades entre ellas eh, pues al parecer como se revela aquí comunicación social para desviar el dinero a empresas fachada. En tres ocasiones acusa este exfuncionario a la esposa, convocó a una reunión para acordar cómo comunicar las acciones y logros del gobierno y dijo que la Secretaría de Finanzas pagará gastos de comunicación a los medios, pero en realidad se pagaron a empresas fachada y es así como pues, se va también conociendo un poco más de todo este entramado y las redes del dinero. Su renuencia relató ante la PGR la trajo el aislamiento en el gobierno veracruzano porque dejó de ser convocado a las reuniones del gabinete bueno pues evidentemente seguirán cayendo más personas sobre este tema pero en otro lugar y hablando también de exgobernadores el gobierno de México solicitó ya a Panamá la extradición de Roberto Borges el exgobernador de Quintana Roo quien está detenido en el país desde el pasado 4 de junio esto lo informó la Procuraduría General de la República y la Cancillería Panameña la PGR explicó que la solicitud de extradición de Roberto Borge corresponde al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y por peculado aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública. Lo que son las cosas en su momento, él... ...junto con otros compañeros de, del PRI, iba a ser eh, gobernador, estaba como candidato Félix González Canto... ...acusaron a un a un presidente municipal de peculado, estuvo en la cárcel y ahora pues él podría estar en la cárcel mexicana también por este por este mismo delito. Si la respuesta es positiva de que se dé esta extradición, México tendría 60 días para proceder con el traslado del exgobernador al país. Bueno, se va repitiendo la historia, eh, en su momento fue con Javier, Javier Duarte... Ahora con Roberto Borge vamos a ver, conocer los detalles de su, de su extradición, los delitos que se le imputan, ahí pues también el trabajo que deberá hacer la propia PGR y quizás en algún otro momento veamos a César Duarte con esta misma situación. Se dice que está en los Estados Unidos, otro de los exgobernadores del PRI que... Eh, pues están, están, estuvieron en su momento escondidos, ahora César Duarte parece ser que sigue escondido o al menos eh, prófugo. Y bueno, regresando a ese tema de, de Borges, si la respuesta es positiva, México tendrá estos sesenta días. Él eh, solicitado por Inter, Interpol fue arrestado el pasado cuatro de junio cuando trataba de tomar un vuelo hacia París, Francia, luego de que se emitió una orden de aprehensión en su contra por ser presunto responsable de lavado de dinero. Bueno, por lo pronto está ahí, eh, hubo un reportaje ahí muy interesante que además le hizo un reportero que mandó en su momento a la cárcel Roberto Borge que es Pedro Canché, él tiene una página ya ahora de internet y ahí relató cómo fue su encuentro con, con Roberto Borge allá en Panamá y donde pues constató y lo puso ahí en su página, en esta investigación y entrevista que le hizo tan tan corta, donde incluso le llevó hasta comida, donde se, también se pone a lavar los baños allá en Panamá, eh, esta situación que pues él relató en su portal de Pedro Canché en su momento, pues interesante, ¿no? Cómo eh, lo mandaron a la cárcel durante el sexenio de Roberto Borge y ahora, pues él fuera, no hubo delito que perseguir, pues reporteó la nota sobre el encarcelamiento de Roberto Borges. Bien, pues en otros temas, pasemos a otros temas, ¿se acuerdan? Bueno, pues cómo, cómo no acordarnos de este programa de, de Carmen Aristegui ahí en MBS. Bueno, pues ya un juez declaró ilegal la salida del programa. Obviamente habrá una respuesta, o puede haber una respuesta de la propia empresa, pero un juez civil de la Ciudad de México declaró ilegal la cancelación del programa eh, radiofónico que tenía Aristegui en MBS al considerar que a la empresa de Joaquín Vargas no le asistía el derecho para interrumpir la transmisión asimismo también se determinó que es falso que la periodista hubiese explotado ilegalmente las marcas de MBS que hubiese infringido sus derechos de autor violado las leyes de la materia o que hubiese mentido o divulgado aspectos confidenciales del contrato es lo que refirió este medio se absolvió a Carmen Aristegui de pagar cantidad alguna a esta empresa y se declaró que no había incurrido en ningún tipo de responsabilidad. Bueno, pues esto, bueno, aunque ya se, se se sabía de alguna manera, pues eso limpia mucho esta imagen ya de una manera legal y con esta eh, con esta eh, fallo de este de este juez aquí en la ciudad de México que declaró ilegal la cancelación de su programa y que no fue cierto que utilizara para mal el nombre, cosa que en su momento los dueños de la emisora eh, pues habían considerado bueno, eso es parte de lo que sucedió digo, aquí lo importante sería quizás que en algún momento se vuelva a escuchar en alguna estación de radio quizás, bueno, ahí sería muy difícil pero bueno, esto creo que ayuda muchísimo al expediente legal de la periodista es la una con 37 minutos
2: RU.